0: 收听最新一期的《越位》Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐
0: 。哦、呃，这一期我们要聊的话题，呃，就直接说主题吧，就是体育代言。为什么聊体育代言呢？那个，请九尾狐介绍一下
2: 。一个我不太认识的脱口秀女演员，因为我不看脱口秀，嗯、然后最近代言了英特尔，然后惹出了一场风波。叫杨丽是梁
1: 杨丽杨丽是吧？对，对你,看你
0: 上来就政治不正确，连人名字差点都没说对没。我刚才不知道为什么卡了一下，哦、卡弹了，居然。他其实是请了两个脱口脱口秀演员，一个 Rock， 然后一个杨丽。哦、后来他请完之后呢，就把 Rock 跟杨丽的广告都撤下来
2: 了，就把两边都得罪了
0: 。对,对他其实应该说又得罪了杨丽的黑粉，又得罪了杨丽的。正常粉，正常粉，
2: 嗯、对对对。但是我们今天其实不讨论盈利的问题。对对对，没错，我们还是要
0: 说回。这里我想说一个，我觉得品牌要要敢做敢当。<笑>就既然你敢选，就应该敢让它挂在那
2: 啊，对，其实就是对。它已经变成了一个、啊、就是呃，算是公关的一个失误了，变成。我觉得是对、嗯、对
1: ，就自己啪啪的抽脸，抽完左边抽右边，马上抽的那种，是那种。<笑>对对对，就首先呃，多说一句啊，因为确实是你说选这种处理器的什么的，还是男生更懂一点儿。然后他找的这个代言呢，恰恰是可能对男性不
0: 是特别友好的一种的。但是你们都忽略了一个本质，就脱口秀就是冒犯的艺术，就是你现在相当于你把脱口秀的这一套、嗯、你要用，就是你自己给他强加到这个广告代言上，嗯、但事实上。我觉得节目是节目，这个人代言是这个人的代言。我觉得、啊、对，
1: 那个是第二第二步的，但是第一步就是就是观众其实他可能或者说有很大一部分男性，他已经是对这个人物就是跟他的这个言论有一个挂钩了。这时候你在偷那个呃英特尔在选这个代言人的时候，是不是这么就是你的第一步想考虑没考虑到这种争议性？这可能就是因为 <Yeah. S 2> 嗯，一般代言他都首先要避害嘛，他得把这些呃该避的风险都给规避掉嘛。对，这就是
2: 我一个朋友说的。嗯，呃，那天他写在朋友圈，就意思说，做品牌代言还是需要一些有脑子的人来做。嗯，
0: 但是我看到一个网上的报道，他说英特尔的这个公关公司，他有在发这个广告之前。考虑到这个问题，嗯
1: ，但是不知
0: 道为什么后续他可能在可能危机公关这方面其实做,做得太差特好
1: 。按说按说不可能考虑不到这种事儿，<对>你看，咱们不关心脱口秀的，咱都知道他选一个代言人那么精、嗯、精心，他怎么能不考虑这事儿？但
2: 作为其实曾经一个在甲方工作过的人来说，这个公关部门也没有咱们想的那么专业，是不是，是公关部门和选代言的。嗯。他很有可能就是两个部门啊，哦、对，所以他用的也不是同一个供应商。嗯，当然他内部到底是怎么回事，我也不是特别清楚啦。但、嗯、对这个事情，当然也不是我们今天会去说的一个重点的、嗯。对对
1: 对。没错，那这期其实就是从这个代言，咱们考想到了一些跟体育代言相关的事儿。对,对
0: 对对，嗯、就是其实这也是一期很越位的节目，因为我们也不是会从头到尾都去讨论足球。对，嗯，嗯嗯其实就是体育代言这个东西就特别常见，特别普遍，对吧？嗯，就是收回吐槽大会，我觉得这次范志毅在吐槽大会上就相当于为中国足球代言了一下。嗯。
2: 表现不错，表现
0: 不错。嗯、这个中国足协给打点代言费。<笑><笑>这个体育明星代言品牌是一个很常态化的东西，嗯、对吧？对。那你们有没有什么就印象深刻的？是
1: 吧？<笑>一人说一个呗。<笑>太昊女士优先。<笑>这时候女士优先了。<笑><笑>那九尾狐女士优先。<笑>
2: 好吧，女士优先。<笑>我其实想到的是土耳其航空的一个广告啊，哦、它当时是科比和梅西两个人，应该大家好多人看到过那个广告，就是有一个小孩小朋友上飞机了，嗯、梅西坐在前面，科比坐在后面，然后两个巨星为了吸引小朋友的这个注意啊，就是使出了各自的绝招，嗯、然后最后小朋友被一盘这个土耳其航空上的美食给吸引走了，对、哦哎、就。这个广告应该很多人都见过这
0: 个广告。嗯，这个广告我记得啊，就是说到这个印象深刻的代言，哎，其实我脑子里闪了很多。后来其实我想说一个什么呢？金嗓子喉宝。<笑>我也
1: 想到了这个之前啊，这是一个乌龙事件乌龙事件，但是极其成功，我觉
2: 得。<的>对,对对，我们后面可以具体谈，我<笑>先让太后把这个对对对,对这个事情说完。对
0: ，对就是我我记得我对体育代言有那么一点点懵懂的认识，就是<笑>
1: 从罗纳尔多开
0: 始，不得不说，到足球真的就是罗纳尔多代言金嗓子喉宝。其实我当时觉得这事儿特别荒唐和滑稽，嗯、就是一个国际巨星。嗯他的头像出现在了金嗓子喉宝的药盒包装上，就这特别搞笑，你不觉得特别特别像那个就是现在什么微博那头像，就那那种感觉吗、嗯？对对对还有广告，就当时那个广告我都觉得啊，
1: 特别傻屌，什
0: 么玩意儿，拿着盒子傻乐，对,对，就是真的觉得就傻兮兮的那种，就觉得他请的不是一个代言人，他请了一个傀儡，然后就告诉他说你说什么。然后拍了一个片子，可能傀儡本人并不知道他拍了这样的一个片子，好像事实后面也是这个样子。
1: 对对对，嗯。然后后来人还有二代目
0: 人卡卡还来了。<笑><笑><笑>这个真的太太印象深刻了。嗯,嗯，说到老季说吧
1: ，我的觉得印象深刻的代言就是当年两千年前后吧，百事可乐跟曼联呀、啊、皇马那些队员一块拍的一系列的广告，当时。每一个广告印象都非常深刻，然后确实因为这个广告，我从因为我最早接触可乐就是可口可乐红瓶白白花这是我接触的，这就叫可乐。但是就是因为这些代言，我真的从初中到高中有一段时间，我转成了百事粉。哎，我想问一个问题，嗯
2: 、那么多年来你喝出了可口可乐和百事可乐味道上的。微妙
1: 差异，现在喝真喝出来了。我觉得百事可乐更甜，但是可口可乐那个有一点酸头，然后气儿可能更足
0: 。对我其实跟老季这个感受是差不多的，我也觉得百事偏甜。嗯、我其实小的时候比较喜欢喝百事，嗯、可能对那个甜度的追求会比较高一点。然后现在岁数大了，嗯、可能太甜了觉得有点齁，就是也是回归了，嗯、最后回归了百事可乐，然后再最后为了健康回归到无糖可乐了。
2: 嗯，王晋其实这么一提，可乐就百事可乐确实做了很多的，呃，这种球星足球方面的这种营销赞助，确、嗯、实做挺多的。嗯
0: ，对，<就>百事可乐应该还是，哦，对不起，可口可乐是 top 赞助商，<对>但是百事,百事可乐了做了，对他越位了，了他做了很多隐蔽营销在，在<对>在这个奥运会上
1: 。允许我再多说两句这个可乐的事儿嘛？反正我印象特别深，当时我看的第一个有。就是我从来没有见过我喜欢的一支球队都出来给一个品牌代言。就是当时曼联队自己在，那我印象里特别深刻，那应该是百事可乐这一系列的第一个广告。那个广告里边就是在曼联的中场中场休息的时候，大家都围坐在那个更衣室里边。为什么呢？因为曼联上半场零比三落后。然后当时福格森在那个。那个那个休息室里边，一边给大家说你该怎么办，你就是你要专注啊，怎么怎么样的意思，然后一边给大家扔那个可乐，然后扔都扔给谁了呢？好像给约克扔过一个，给家里那边扔过一个，然后最后该把这个可乐扔给舒梅切尔的时候，一个守门员最该接住这个可乐，而且福格森在说专注的时候。舒梅切尔把这可乐掉地上，脱手了。对，然后就是脱手了嘛，然后这感觉就好像就是就是又是你给曼联队拉胯了这种感觉的，然后到最后大家都是那种非常，呃、非常那个那个一脸无辜的看着舒梅切尔，然后舒梅切尔自己也也也很无辜，说了一句：“我开玩笑的。”就是这个广告其实让你从当时你的认知来看就是没头没尾，啊，就觉得就是怎么就就,就突然冒出这么一个场景来，然后。嗯，这后边我也不知道他零比三之后是扳平了、反超了还是又丢球了。但是他就这么一个接接一个一个,一个片段，哎，这印象深刻
0: 。你说零比三落后，嗯、我忽然想起了上周末。<笑>
1: <笑><笑>但是他那个那个其实是有原型的，好像就是两千年那会儿，曼联是上半场零比三那个落后热刺，然后下半场扳了五个，就是他那个百事可乐就是以那个作为原型、嗯、然后拍的广告
0: 。下回请他找阿森纳。<笑>
1: <笑>其
2: 实老季刚刚说百事的时候，我我第一反应印象特别深的是那个牛仔，对牛仔的那个、嗯
0: 、那个广告，嗯，那个我不记得了
2: ，就是那个当时应该是皇马的球员，对，在那个酒吧
0: 里面在喝酒，喝酒
2: 然后他们要了一瓶酒。然后呢，那个吧台的小二把那个酒瓶子就是这样递过去、划过去的时候，<对>应该是贝克汉姆出来吧，把那个酒瓶子拦下来了。好，是对，啊、是贝克汉姆还是贝龙吧？我忘了，反正一个曼联的球员，对，对对对把那酒瓶拦下来了。然后皇马球员就说决斗，嗯，然后就出去决斗了。然后小贝射门，然后一个谁，卡西利亚斯守门来着。对，结果小贝呢就看到边上有匹马，吹了一个哨，那马把那球踢进去了，对，踢进去了，然后把那玻璃踢碎了。踢碎了以后呢，罗伯特卡洛斯在里头剃头，然后就正好砸到，把那头给刮破了。对对对对对，罗伯特卡洛斯拿着球就出来了，然后这广告也就结束了。对，其实也是一个就感觉没头没尾的，就
1: 是你这么理解，他应该就是叫什么呀？就是给你无限
0: 联想的创意广告。对
1: ，曼联去那个皇马的地盘上踢馆子去了。对啊，然后呢，那个贝克汉姆呢，使了一炸，来了一个叫什么呀？就是这个任意球的虚晃一枪。<笑>然后到最后来了一个最牛的这个任意球重炮手，嗯、对吧？就这么一个故事
0: 。对，像耐克也好，就是哎，咱们说到耐克了吗？还没说到，<吧>还没耐克、阿
2: 迪都有做过这一类的事、嗯、对
0: 对对对，没错，就是体育代言，它有很多类型嘛，嗯、对吧？有很多体育品牌找体育明星代言，那就毋庸置疑了，嗯、就是太对口了，对吧？然后就是还有很多非体育品牌，他也会找这个体育明星代言。嗯可能是个人，也可能是团队吧，基本上就是这两种形式吧。嗯、那你们觉得为什么要找体育明星去做这种代言呢？嗯
1: ，我从一个直观的角度来说啊，就是体育明星的形象在大家的认知里边还是健康、向上，而且有活力这么一个感觉。反正，嗯，你说这个，我想到一个比较恰当的感觉啊，也是给我印象深刻，就是。呃，我小的时候那会儿可能刚开始实行这种明星代言这种广告的形式的时候，找的是那个就是雪碧公司嘛，呃，叫可口可乐公司，但是雪碧的广告找的是那个郭晶晶和田亮，嗯、呃、那会儿亮晶晶，亮晶晶,亮晶,晶透心凉，哦、这个广告词儿，加上那个跳水，加上这两个运动员的这个形象，非常让你真的感觉就是夏天的时候，你看人这有一种凉爽清爽那种感觉、嗯。
0: 对，所以我一度特别喜欢喝雪碧，嗯、是吧？<笑>真的，嗯，老金刚刚在讲那个
2: 百事的时候，其实他就就你就已经提到了一个点，就是因为体育明星他有，就是或者说体育球队，嗯，他有一个自然的这种就是球迷粘性在的，对对对，所以你会因为某一个代言，然后对这个代言的这个产品会产生一种就是特殊的这种偏好性。
0: 对，所以利物浦球迷就会喝加士，伯<吧>。加士伯真的是真的是这样。<笑>对，就是去年
2: 利物浦夺冠的时候，加士伯特别出了一个，一对，出了一套那个就夺冠的那个特别版。嗯、然后其实确实有很多利物浦球迷买了，虽然据说是不好喝、啊，
0: <笑>不重要不重要。其实就是我刚才忽然想到了一个问题啊，就是我不知道，呃，在甲方爸爸看来啊，就前甲方爸爸看来，这个体育代言或者说代言和赞助。它是一个事情吗？嗯、还是说它是两个不同的概念
2: ？呃，其实是有所区别。嗯
0: ，
2: 对，呃，我很就你现在具体问我说区别在哪儿？嗯，呃，会有点会有点难说，就是、嗯、但是赞助和代言会有那么一点点的不一样。嗯，就是赞助涉及到更多的双方的这种权益的交换。嗯，而代言是说。它是对于一个品牌或者对于一个产品的，它的这么一个推荐性质的这种，就是因为明星本身有公信力，嗯，所以它有一定的这种品牌背书的这么一个效果，嗯，对。而赞助的话，更多的是双方的一个，呃，我们说叫做品牌联合的这么一个行为，去利用双方的就双方的影响力。嗯，然后比如说，呃，当年我们。去赞助某一项赛事或者某一个球队的时候，嗯、会给予一些这种，比如说车呃车辆方面的赞助啊，就实物的赞助，嗯、然后再给予一定的赞助费用。但这个赞助费用换取过来的其实是一些权益，嗯、这个权益不仅仅是说呃形象的肖像权、嗯、或者他们的 logo 的使用权，嗯、它其中还包括我们会去做一些市场的活动，嗯、这个市场的活动，然后会有这个运动队的球员、嗯、或者呃这个。明星本人、嗯嗯、他们来参与这个活动，但这个参与不是说一个站台性质的这么一个事情
1: ，嗯、很多
2: 时候是，呃，比如说用户回馈，嗯嗯、打比方说，当一个品牌去赞助一支球队的时候，球队会给他，比如说比赛的门票，嗯、那么他会用这个比赛的门票去做他的市场活动，而这个市场活动，那么其实吸引来的就是一些喜欢这个球队的用户来参与他这个活动，为了去赢取这个门票，嗯、那么就是这个是。呃，品牌对于品牌来说，就是他想要的这个用户的群体和他的品牌或者产品发生一个联系。嗯，对，这个是通过赞助你可以去获得的东西。但是，代言更多的是一个品牌背书的一个事情。嗯
0: ，那我可可不可以这么理解？就是其实代言应该算是赞助的一部分，或者说赞助的这个概念是更大的
2: 。对，应该代言算是其中的一个小小的。对，我应该赞助的、嗯、赞助的概念是更大的，因为代言来说。很多时候更多的是，比如说我的某一个产品的发布会，如果他代言的是我的某一款产品的话，嗯、那么在产品的发布会的时候，他可能会来现场站个台，嗯，然后类似于这种，他并不会有更多的这种活动的权益或者什么的，嗯、然后他可能会在广告片当中去出现，就我们拍广告片啊、TVC 啊这些，嗯、那么这个明星可能会出来，对、嗯，是这样。子。我理解
1: 也是，就是可能就是代言，他更多的是利用肖像权拍广告，可以怎么来理解吧？对，就是
2: 对，就是用他的明星的这个老季刚刚说的，就是正面的形象，然后去给品牌形成一个正面的这个品牌形象和产品形象的一个背书。嗯
0: ，那其实我们今天的话题可以不仅限于体育代言，对对吧？其实体育赞助也可以瞎聊聊嘛。就是我们作为曾经的这个行业内的人士和现在的业余爱好者，就是感觉还是有很多话可以去聊一聊的，嗯、对吧？嗯，哎呀，再聊个什么话题呢
2: ？其实刚才我说体育赞助的很多形式，我想说现在有一些赛事的联盟，他们其实也在做这种呃代言的事情，但他们是比如说一个呃赛事联盟，像。NFL 或者 NBA， 他们会找这种娱乐明星去帮他们来代言。就当他们变成一个品牌甲方的时候，哦嗯、他们去找他们觉得合适的这种潮流、潮流方向的这样的人，对，对，去吸引另外一波的我们说泛用户的这一波的粉丝。其实这个也是现在体育的这种 partnership 这种会存在的一种形式。嗯
0: ，就比如说男篮世界杯，当时应该是请了杨超越，是不是？
1: 啊，好像是对抽抽签，抽签对抽签请了杨超
0: 越，然后包括呃 NBA 全明星请了蔡徐坤，对对对对对，这个好像又是一个黑点，对吧？就是其实就是说，它相当于一个反向的这么一个代言了，对吧？就是和我们常规想象的某些品牌去找体育明星代言，它是一个一个反向的这么一个邀请，对吧？对，嗯嗯，那也其实挺有意思的。其实我觉得这种跨界的玩法，其实是让体育更出圈的一种方式
1: 。按说是你，比如说蔡徐坤这事儿吧，反正肯定是作为球迷来说，他认可的并不多。但是他确实帮助这个怎么说这个体育品牌破圈儿吧，可以怎么来理解？对，就是很多人呢，可能是看到蔡徐坤他不懂篮球，但是他就觉得啊，您代言 NBA 是吧？也就是还是什么，就是有点有点啊，我可以关注一下。其实相对的也也是，你看鹿晗。嗯，就因为鹿晗的存在，曼联的球迷多了好多啊。对他，他根本不懂球啊，那些球迷对对对对啊，都是那什么鹿晗哥哥怎么怎么样。你你今天晚上不睡觉，是因为你要看曼联的比赛，人的。然后底下还有曼联的什么超话给他科普，那个曼联为什么要打曼城？那你看还挺好玩的，其实。这个鹿
2: 晗是一个鹿晗，应该算是一个特别正面的案例，对，特别特别正面。然后我记得当时。桑切斯要转会曼联的时候，嗯，鹿晗发了发过一条微博，是说，呃，这棵树到底今天还能不能下？<笑>然后底下就有真的是不懂球的女粉丝，然后在那边问关于桑切斯的情况啊，关于下树这个梗的这些情况啊等等的，就底下一串的讨论，然后他就成了就是足球啊，然后足球的这些黑话就是出圈的一个很好的一个案例。然后我还记得就是。呃，某体育媒体上个赛季的时候，曼联最后一场比赛，然后还请鹿晗去做过解说。嗯、对然后那个事情应该在社交媒体上也是做了一定的发酵，然后还蛮有意思的。嗯，
0: 对。但是好像有很多很懂球的球迷就说，鹿晗还是去做演员吧，不要来解说了。
2: 是<笑>、嗯嗯、他，但他踢球还是踢得不错的。对对对，因为
0: 他好像以前是北京，就是他还算是专业练过的。过的对,对，对、哦，对。就术业有专攻嘛，咱也不能要求鹿晗非得当成一个足球解说
1: 。其实还有好多，我觉得就是不明不白的就把体育给代言了，包括一些就像刚才你说的那个下树这种梗。因为哎那个那年是哪个明星来着？就是找嗯那男两个人那个男女朋友还是说结婚了用的官宣这个词儿？其实其实官宣这个词儿，你仔细去揪起来，它就是。就是体育比赛或者足球里边的那种转会的那种最终敲定的这一个词儿，叫就是什么 official announcement， 对吧？用的这个词儿叫官宣啊，然后被那两个明星是不是李晨他们呀、啊？忘了。然后当时说不
2: 知道起源了
1: 、呃，就是当时说了一句什么什么，就那意思就是官宣，呃，我们俩在一起了。然后这个官宣的词儿就被各个媒体去引用，但是后来你就发现，其实你要真追究起来，官宣就是足球的词儿。啊，他们不明不白的把这个官宣这个词给帮助破圈了。嗯，应该算是
2: 从体育媒体人出来的。对对对对对对，嗯嗯
0: 对，其实体育明星代言各种品牌，然后就这种事儿特别多，嗯，对吧？那刚才咱们说了几个印象深刻的，你们还有没有什么？就刚才其实我说了一个反面案例，你们还有没有什么反面案例？<笑>
1: 其实有，你先说要不？因为我想想，我说那好像不是反面案例，我还想就是百事你说呢？啊
2: 、呃，百事真是做了，就百事做了特别多的正面的事情，嗯、但反面其实是有，就是 P2P 暴雷的时候，嗯，中国的很多奥运冠军，当时包括像刘国梁，国对，他是代言了一些 P2P 金融产品，嗯、然后 P2P 暴雷之后也出现过受害者，呃，去向就是在微博啊等等这些场，这这些公开的场合。去向运动员去申诉的这么一个事情，嗯，对，这些事情是有过的
0: 。对，其实这么说的话，就是在运动员选择自己代言的这个品牌上，还是要慎之又慎
1: 。这个我有不同观点，嗯，因为我喜欢的明星代言一款产品，嗯、结果失败的一个最明最典型的案例，最早的案例是郭德纲。郭德纲原来代言过那个藏秘牌油。你们都知道这事儿，就是一款减肥茶，说白了。然后呢，某被某一年的三幺五给点名批评了。嗯啊，就是说没用，虚假广告。然后呢，那个当时那个三幺五晚会上，就是大福的那个郭德纲拿着扇子，然后扇子上写着“藏秘排油”那四个字儿，那么一个照片嘛。然后咳咳这个事儿弄得郭德纲其实挺狼狈的，就等于被央视点名批评嘛。但是郭德纲的反击其实很有道理，他说的是：“我是一个艺人，那个公司找我代言。”他那个产品是在卖的，如果你要觉得这个东西不对或者虚假，你质检部门在哪儿？你的药品管理部门在哪儿？是谁让他上的架？是谁让他上市卖的？这个我作为艺人来说，我有一些这种就是这个这个分辨的这种东西，但是我做不到，因为我不是专业人士，我真的不知道他会不会那什么。就像你说那刘国良，他也不懂这个 P 2 P 啊，对吧？就是你让他代言是他有风险。但是他确实他不懂，你不能说这事儿真赖刘国梁身
0: 上。对，就是说怎么说呢？代言人和品牌之间，他的这个关系不是说代言人代言了这个品牌，他就是这个品牌的一部分。嗯、这个是可以分离的。但事实上，就是我其实比较赞同的一种观点是，如果你确实要代言这个东西，嗯、这个品牌，它它存在实物的话，你本人应该是去试一下它是不是真的有效。就是这可能是我我个人的观点啊，就是就是、就是这个样子。就比如说你代言了减肥茶，你真正喝过这减肥茶，它真的有效吗？就是如果如果说你在完全不知道它是是不是安全或者是有用的情况下，嗯、然后你就借着它的广告词也好，或者什么帮这个。帮他去做了一些宣传或者拍了一些片子，我觉得其实这算是一种不太负责任的行为。
1: 挺好，我们终于能掰套起来我觉得
0: <笑>这个事儿你说的
1: 对，但是有一个什么不现实的地方呢？你比如说减肥茶，我需要代言它多，不我需要试它多长时间我才觉得它有效呢？呃
2: ，老金，你接着说。呃
1: ，像 P to P 也是，就是刘国梁，你说那那我去买这个产品？我买个一年。你没爆雷，然后我就或者说你收益不错还行，那结果你你第二年你你都我开始代言了，你你爆雷了，那这事儿我也管不了，而且人家那个赞助商或者说给我给我钱的这些企业，他不可能让我先试一年吧
2: ？其实这个问题上我会站，我会占太厚，太后嗯、对我会站太后。嗯、我会认为说，嗯、呃，运动员他不是一个个体，或者明星他不是一个个体，他背后是有一个强大的团队在支撑他的，嗯、他的所有的商业开发。嗯所以郭德纲的话有他的道理，<对>但是在我看来更多的是甩锅。我觉得是强词夺理、嗯。对，呃，我们来说这个问题，是我们把它拆分开来说。这个产品能上架，能在市场上去卖，嗯、那么相应的部门它确实是有责任的，这个我们不能去否认它。但是你作为品牌的代言人或者产品的代言人，我们还是要说回为什么品牌或者产品会找你做代言人，是因为你是一个。具有，呃，公众认知度的这么一个公众人物，然后你的这个名字和你的肖像是具有一个公信力的，对，是有一个公信力的，嗯、就是你有一个个人形象在那边。其实你也是，就是无论是一个运动员个体，还是一个运动队，它都是一个我们我我认为它是一个产品。它是有一个产品形象和品牌形象和品牌定位的，嗯、那么其实这些产品就是市面上在卖的这些产品，无论它是虚拟产品还是实物产品，它都是因为看中了你的这个个体品牌的这个公信力，然后希望你来帮他们做品牌背书，他给你钱，你帮他干这个事情。那么其实在这个过程当中，你确实需要对他们去做一定的调研和了解。嗯
0: ，对。其实就是根据消费者权益保护法规定，嗯、是吧？对，对就是这个东西，就是如果说产品本身存在着呃虚<现>虚假宣传这种问题的话，你这个代言人明知它是虚假宣传，你还是去宣传它的、嗯、这种情况，其实他也是触犯法律的
2: 。对，就是我认为说，呃，老季说的有道理，嗯、就是他没有办法去全面的调查它，嗯、呃，或者说某一样产品，你说我是使用一年。来检验他还是怎么怎么样，嗯、那么起码如果在出了这个事情之后，我认为你一个道歉的态度，嗯，是要有,、嗯、是有对，我不认同的是那些受害者，他会比如说 P to B 爆雷了，那些受害者去找刘国梁去要钱，嗯、我不认同这个事情。嗯、对，我不认为刘刘国梁需要退钱给你，或者他要去承担这个公司的呃这个这个风险，我不这么认为。但是你既然是拿钱办这个事情。我认为你在公关层面就该道歉，道歉、嗯，对，你是需要道歉的。嗯也是
0: 没错。其实这几年这类的事件还是出的挺多的
2: ，对吧？对嗯，就是算叫什么黑
0: 天鹅事件是吧？就代言圈的黑天鹅事件。对，
2: 对对其实挺多，娱乐圈会更多一些。对，对早年的那个成龙大哥，他代言那个护发王，对，霸王
0: 对。王。<多汪><笑>确实是，就是这种事儿，其实真的是算是层出不穷。但是这个，我觉得这个锅确实也也该甩给他的团队，因为毕竟这些名人，他们精力和时间都是有限的，嗯、不可能做到事无巨细。确实是，就
1: 是刚才太后提到的一点，就是说你要明知故明明知道他有问题还。怎么怎么样的话，你肯定是触犯法律嘛。但是现在就是关键在于，就是他可能,能不知道，对,对、嗯，对，就是你说刘刘国梁，他要知道这是 P two P， 他打死他也不代言；，就是 P two P 他要暴雷，他打死不代言
2: 。所以他背后的团队、经济团队这一块，其实应该是要除了。帮他个人去搭建他的这个品牌赞助的这个体系，嗯、去完善他个人形象这个产品之外，其实，在选择他的代言的这个产品啊这些的时候，是需要去做一个全面的调研的。嗯
0: ，就
1: 是需要更专业一点。对
0: ，哎，其实刚才我们提到了娱乐明星跨界体育圈代言，算是代言吧？嗯，这些事儿，哎，你们有没有想过，或者说你们还知道一些类似的这种事儿吗
2: ？N.F.L. 有，就是。嗯呃，对，橄榄球、美式橄榄球，他们做的挺多的。他们之前找过陈伟霆，嗯嗯，对对。然后他他们做的挺多，而且他们会把这些明星请到那个超级碗的现场，<笑>嗯，然后去看比
0: 赛。对，其实我觉得 NFL 最大的跨界其实就是超级碗啊，对对吧？就我作为一个对 NFL 了解呃负数的这么一个人，<笑>
2: 就是为了看中场秀。
0: 对，就是觉得中场秀会特别棒，然后会去看一下，嗯、但其实真的就只看中场秀，嗯、就看一些那些哦，除了中场秀之外，还有就是广告，广告秀，<笑>真的，因为每年超级碗放出来的这个电视广告也都非常经典啊，嗯嗯所以这可能是我关注超级碗的这个点。我觉得这个其实已经很跨界了。包括其实我还想提一个什么事儿呢？你们还记得二零一五年我们去看 F 一吗？嗯嗯嗯，嗯
2: 对，赛后的演唱会，对
0: ，就是那个赛后的演唱会，就是。让我觉得特别精神分裂的一点，为什么呢？就是因为当时我们，我我我我们有一个有一个事儿啊，我们跑去逛街，就是在新加坡逛街。然后当时逛街的时候呢，就有一个小姑娘问我们说：“哎，你们来新加坡干什么呀？”我们说：“我们来那个呃看 F 一啊，看赛车呀、啊。嗯<哼>”然后小姑娘说：“哦，这两天还有赛车这个节目呀？”我们说：“对呀。”她说：“赛车我倒是不知道，但是我知道那个今天晚上有演唱会。”然后有这个魔力红，还有这个这个，当然是 U2 还是什么？呃呃呃，对，邦赵薇说有有他们的演唱会，我说哦，那就是赛后赛后节目了、啊。嗯啊，这个时候就觉得，哎，其实挺出圈的 F 一这个事儿，但只不过是没人知道 F 一。
1: 就是我，我觉得这个事儿充分证明了那个小姑娘得有多宅。新加坡 F 一，他能封半个国，<笑>然后他不知道这事儿，你说是不是？他不止封半个国，对啊，他那引擎声可能整个国家都听得见、啊，然后他不知道这事儿，他是不是特别
0: 宅？对，这个也挺好玩的。是是是，嗯、那演唱
2: 会还挺挺有意思的，而且他是。就是含在门票里头的，
0: 对，所以所以某些人说，其实他并不是为了去看 F 一是吧？<笑>是去看演唱会、啊、其
1: 实我我就是<笑>那年我还真不是，<笑>但是我是那年真是奔着 F 一去的。我也
0: 是,<笑>是
2: 。可是我们在就是从发车区走到那个演唱会区，这一路一路看，其实也什么都没看出来。嗯
1: 、对对对对，其实就是一体验嘛。对。对但是你们要说让我说这个体，就是别的演艺界的明星去代言这个体育比赛，我还真知道的不多。我可能就能想到曼联，不是那个对，鹿晗是曼联的形象大使对之
0: 一啊。然后其实还有，就是就着你这个说，嗯、白客你们知道吗？知道这人，嗯、王大锤嘛，嗯啊，他呢是一个铁杆阿森纳球迷啊，对对对,对,对,对,对,对,对,对，所以其实。后来我看到阿斯纳应该是也会给他颁发一些，比如说类似于大使一样的这种这种荣誉勋章，对对对荣誉称号没错。就其实你要这么说，整个演艺圈喜欢足球的人真挺多的。对。比如说苏醒，对吧？分分不清圣西罗和那个梅阿茶的苏醒。但是他知道砸电视。对，但但是他是一他好像是一巴萨巴萨球迷。所以就我其实挺蒙圈的，我觉得这种。基础的知识，作为一个非一家球迷，我也是知道的，对吧？还是、
2: 嗯嗯、他，也就是个梅西死忠粉。是，嗯、对，梅西退役之后，他还会不会是巴萨球迷，也说不好。嗯，我觉得还是我们曼联好，一鹿晗一武
1: 艺都不错。嗯
2: 、武艺对武艺早年还是还是也传过这块，但是鹿晗鹿晗那个案例呢，算是比较成功。太，我觉得太成功太。但是其实两边都基本啥事儿也没干。对
1: 所以这就是我觉得这就叫自然而然的代言，因为鹿晗他不用干事他就拍他是真爱。对呀，他就拍戏期间，他说我凌晨三点我想看一场曼联的比赛，他就发这么一条微博、啊啊、就够了啊，他不用做别的事就本色出演就好
0: 了。这是自愿给俱乐部带流量的这种就伪代言。
1: 其实我
2: 有点怀疑他跟曼联这个事儿。其实是有品牌在当中在做事情、呃
0: 、本身应该是有的，因为之前对，因为之前曼联是耐克，嗯，然后是耐克的时候，嗯、因为鹿晗跟阿迪达斯是有可能有代言关系的，系嗯、所以他在发曼联的时候，他都会挡标。对,
1: 对对对对对，是、嗯、是的,是,的是。
0: 后来等到这个阿迪达斯签了曼联之后，鹿晗就非常大方的露出了所有的标签。对对对
2: ，对<笑>因为因为当年我还在媒体的时候，还在媒体的时候，我们有过一段。那个短视频，嗯，然后是阿迪那边让鹿晗来录的，然后其实鹿晗录了两段。一段是关于曼联的，嗯，一段是关于阿迪的，嗯
0: ，哦，对，所以其实就是这代言，说白了，它都是一个商业行为，对、嗯，<笑>就是背后都是有这种商业利益的交换的，所以咱们讨论的其实都是自己喜好层面上的这些东西，对对对对这个这个背后的这个利益交换，其实咱们也没有过多的设计，毕竟我们现在都不算是圈内的专业人士，很多东西没法很透彻的、很专业的分析，当然我相信。专业的分析也没人听，<笑>对对对，对<笑>这才是关键
2: 。对，其实刚刚聊到代言的这种黑天鹅事件，我还想到了一个案例，嗯、就是，呃，应该有很多人知道，但我不知道你们你们俩是不是知道，就是这个运动员本身和他从事的项目不是一个中国人很熟悉的运动，就他是 NFL 的，嗯，然后他是就是卡佩尼克，嗯，呃，我不知道，就很多人可能不知道，但是就他是贵国歌的那个。创始人吧，他是第一个跪国歌的，就美国国歌的这么一个黑人运动员。然后他因为跪国歌这个事情被那个他效力的 N F L 球队四十九人给裁掉了，对，裁掉了，然后没有球队接收他，所以他一直没有打，就后来就一直没有打球。其实他当时是一个终身带的，还蛮有希望的这么一个四分位。对，然后很长时间就没有办法打球，到现在他都没有打，没有没有再复出。然后，但是耐克在他的三十周年的时候，拍了一个广告，那个广告用的代言人，他请回了卡佩尼克，来做他的代言。嗯、但是耐克的股价在那个广告放出来之后是大幅度下跌，应该是跌幅超过百分之十，就立即就是大幅度下跌。但实际上那则广告出来之后，对于耐克销量方面的提升，是一个积极的作用。嗯，所以我们很难说这个代言到最后他的表现是好还是不好，或者说耐克是不是达到了他的目的。但是起码在当时，卡贝尼克作为一个失业的，然后呃具有一定政治意味的这么一个形象，然后去代言了耐克非常重要的一个呃周年的这么一个事情
0: 。嗯，其实我觉得这个。很大程度上跟企业的社会责任感有一定的关系，就是因为企业一旦做大了之后，除了利益之外，社会责任感包括公益，其实是它很重要的一个部分。就有些行为可能真的不能用商业利益或者价值去衡量它，呃，真的有可能是公益或者是所谓的社会责任感，它需要做这样的事情。嗯，当你一个企业做大的时候，这是你将要面对的一个比较重大的问题，包括慈善。嗯对吧？对
1: 。然后另外，刚才就是九尾狐说那个黑天鹅事件，其实黑天鹅事件就是咱们也说嘛，就是比如说 P2P 爆雷，嗯、这个是公司层面的爆雷啊。那个包括刚才我说的那个什么来着、那个？啊，郭德纲那藏米排油那也是，就是公司层面爆雷。反过来一样，运动员爆雷的多了去了。嗯、对<吧>对，他刚才你说那卡贝尼特是吧？卡贝尼卡佩尼克，那个、这是一个爆雷。咱们中国、外国都有嘛。中国那个去年、嗯、啊，疫情期间，孙杨忽然对吧，冒出那么一事儿了。你说他代言费得损失多少
0: ？对，包括其实刘翔当年在北京奥运会退赛、啊对对对，对对对对对，其实对所有他签的这些代言的品牌来讲，都是一个非常非常大的损失
2: 。是，对。所以体育代言现在在商业就商务合同上面。会有一些专门的条款去对运动员的参赛啊、嗯、成绩啊等等做出一定的要求。其实你们曼联应该很熟悉这个事情，对
1: 。但是仍然挡不住有一些黑天鹅事件发生。你比如说，嗯、谁能想到福原爱的这个事儿？嗯，这是最近的。我我这查了一些资料，说福原爱她这边可能因为这个婚变损失十亿日元。为什么呢？她退役以后，她在日本的形象就是贤妻良母。嗯，那结果他这个事儿，你甭管谁对谁错啊，至少就是在日本主流
0: 价值观上来说啊，疑似、呃、出轨呗，他呃、对他就是一个不好的事情，<对>所以福原爱可能就会在代言上会有比较大的损失。对，是
1: 就是这种情况嘛，这种互相的就，所以
2: 对，所以回过头来说，就是围绕在运动员他身边的这么一个经济团队，嗯，其实要负责说很多的方方面面，包括运动员本身这个形象的包装。然后他的整个赞助体系的规划，以及对于那些希望他来赞助的候选公司的一些全面的调研，去其实规避双方的一个风险。嗯，我这里其实想说一个很有意思的事情，就是我还在上一个东家干活的时候，我们当时选代言人，然后我们最终代言人选定的方式是用一个很奇葩的方式，抽签<枪>
1: <笑><笑>我想说抓阄
2: <笑>啊，比这个高级一些，但是我觉得高级不了多少。就是他会列出几个名字，嗯，就有有有演艺圈的，嗯、有这个体育圈的。就我印象特别深，当时我们有一个就一款产品要上市，然后他列出来的名单里面有杨幂，有我忘了有一位男演员挺有名的，然后有孙兴敏，嗯，然后还有其他的一系列东，就一系列的人我忘了。然后当时是让大家投票，嗯、内部投票，嗯。嗯这个本身对这个本身就是一个很 bug 的事情，因为你知道吗？就是大家年龄层不一样，对，不一样。然后其实他的样本很小，就是他的样本只有二十几个人的样本，因为样本太小了。然后其实你根本调研不出什么结果来。这是
0: 一个蛮可笑的。方式，对
2: ，这是个蛮可笑的方式。然后当时选出来了一个男演员 ，OK 的，他其实是 OK 的。但是我们去跟那个男演员谈，他把我们给拒了
1: ，因为他白选，因为
2: 他嫌我们的品牌形象太 low。他最终选了我们这个，就是我们的竞品当中的高端高端产品，嗯，对，然后跟他的品牌，就跟他个人的气质比较 match， 嗯
0: ，然后去
2: 代言了那个，然后我们就在剩下的人里面，然后最终是挑了一位女演员<笑>、嗯，对，但是但是那个，啊、呃，我这里就不说了，但是其实那个产品它针对的应该是三十岁到四十岁的这种，就是。中年的，然后有家庭的，这就,就这一类相对比较成功的这么，呃，不算很成功的那种，但是中产吧，嗯、就中产阶级，嗯、然后中产家庭、嗯、这样子一个产品。但是其实那位女演员呢，其实并不符合这些家庭男性的特质审美，<制>审美特质。对，
1: 那我知道，养二车那，
2: <笑>所以就是就。就是这是一个很搞笑的事情，就是我们内部来选代言人的时候，竟然是用了投票的投票的方式。我觉得跟抓阄相比，没有高明到哪里
1: 去。没准跟那个电视台那个收视率一样，全北京市两千万人选的样本户二百人还是五百人。<笑>人家说好，我们这不叫普遍调查，不是大数据，我们叫抽样调查。你懂抽样？<笑>就所以不懂抽样抽你。所以这个事情真的是。太搞
2: 笑了，就其实还是体现了说，在挑选代言人的时候，无论是品牌方还是运动员，其实现在存在一些觉得说还不是很细致和专业的地方，有很大的改进
0: 空间、嗯嗯。对，就是这个匹配度的问题是。在选企业选择代言，包括明星选择自己要代言的品牌的时候，都是一个比较重要的问题。嗯，嗯
1: 其实你们刚才跟我就是就是太后出的这个题目，说你觉得有没有一些体育营销比较失败的这种案例？可以这么来理解吧？我当时想到的，为什么想到说是还是可乐类的东西啊？因为我这我觉得这个事儿，你粗看上去，我觉得这就,就不应该，就像你说的，不匹配。但是呢，后来我又想想深层次的角度来讲，真是太匹配了。我先说为什么不匹配啊？就是说，所有的人都知道，饮料就是可碳酸饮料可乐，以可乐为主，它就是造成人类骨质疏松，对吧？按理说，运动员是绝对不应该这个代言碳酸饮料的这种品牌的。我记得印象特别深，二零零一年那个国足的那个十强赛的时候，呃，从就是打那个四十强赛吧那种。马尔代夫什么打那种比赛？米卢是每一场比赛都要去把那个饮料桶里边的所有的可口可乐都扔出去，换成矿泉水，因为他就是不想让这个队员又高糖，然后又造成骨质疏松。他其实跟这个运动员的形象是完全不符合的。我的国足还有这事儿吗？呃，有，这是当年反正我是看着那个足球报里边说，就是他在讲米卢，因为米卢不就是那个就是这种细节调整特别厉害吗？他就拿这个事儿来报道。然后呢，就是当时我就想，那你为什么要，就是你比如说可口可乐你要代言奥运会，你是不是把运动员都毁了吗？但是后来我一想，这事儿不对，其实人家做的这个点特别对，因为什么呀？你只有专业运动员，你知道这个。这个可乐是对骨质疏松呃有影响的，你不应该去喝它。但是其实你对于大众来讲，他仍然觉得一个事儿是什么呀？就是当我运动完了以后，我需要大量补充能量，我喝甜水是一个特别好的这么一个一个方式。确实，他他利用了人这个点。就是为什么这么说？你往这个人的这个这个生理机能来说，其实人，你比如说太后，你爱吃巧克力，你爱吃甜食，对吧？我给你爆点料，
0: 行吗？我此刻我不想让你说的，因为我我我的括号里边的观点是抛开剂量谈毒性都是扯淡
1: 。呃，不是，不是，但是你看人家那个运动员，他其实是很忌讳喝这种碳酸型饮料的这种的，真的。然后那个
0: ，呃，作为一个现役的业余的运动员，我跟你说，我特别爱喝可乐。
1: 那你那是你那你是业余嘛？就关键在于“业余”那俩字了。但是就是有一个说法，人类为什么爱吃甜食？其实你从这个人的生理机能，包括这个演化来说，因为在你身体经过大量的运动以后，或者说是经过寒冷的这种洗礼以后，你当你补充能量的时候，你最需要的是什么？你最需要的是效率。所以说糖类的东西是最能让你最快补充能量的。它让长胖嘛，其实就是补充能量嘛。所以说它用这种方式来代言，它是真的找到了你人性的这个弱点和你的这个根基了。我觉得这种事它有一个特别好的一个点
2: ，所以詹姆斯最近是意识到这个问题了吗？他从可口可乐换成了百事可乐
1: ，<笑>因为更甜是吧？因为更甜
2: 。哎<笑>，这个我其实真的想说两句，就是刚刚老季提到的国足的这个事情，嗯、我觉得还蛮黑的，就蛮黑天鹅的这种事情，<笑>因为其实就是。NBA 有类似的这种事情。NBA 它的那个官方的饮料赞助商是加德乐，嗯、因为我们都知道 NBA 这个联盟，它其实是大包大揽的，它转播权大包大揽，它包括球衣赞助都是大包大揽，而且像 NBA 它这个球票和球队的衍生品，它都是大包大揽的，就是全部揽在自己手里面，它的商业开发。嗯、然后，所以它的这个商业开发当中，饮料的这个饮品的赞助商。也是打包大揽，他是加德勒嘛。嗯。呃，我们会看到那些球员在场边喝的五颜六色的饮料，嗯、他居然外面贴着加德勒的标，嗯、包括他那个饮料桶，他是加德勒的饮料桶，嗯、但实际上他他里头不是加德勒。嗯，它里头是就是运动员特制的那种特制的饮料，它也是有这个颜色的，嗯，对，然后他其实只是在外面贴了个标，嗯，我不知道国足的这个备战竟然会有这么乌龙和。这个很很黑点的事情，然后会有可乐真的混在里面吗
1: ？嗯、因为当时这个报道反而是《体坛周报》还是《足球报》，应该是《体坛周报》报道的。我想的可能是，就是比如说在客场的时候，他们的那些。就是场地工作人员可能准备的并不充分，或者怎么样，反正有这么一些东西吧。嗯、而且你说十年，就是这一说二零二十年，了，二十年了，二十年前可能确实咱们有一些这种细节的备战不是那么方便，呃，不是那么专业的这种也是有可能的。我倒觉得也
2: 是这些运动员们，嗯、反正喝啤酒的、这撸串的也不少。<笑>对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。要不怎么有好多运动员那个自己吃完了什么一顿饭，然后结果被查出兴奋剂，觉得自己特别冤嘛？嗯嗯。嗯
0: 嗯对，所以运动员们都不让在外面吃，不让外食，嗯、就害怕吃到什么瘦肉精之类的。对啊，嗯、对，是的，对。其实说了很多失败的案例，你们觉得成功的案例在你们印象里有哪些
2: ？特别多，嗯嗯、呃，我觉得还是体育品牌会做的，给我印象是最深的一些，嗯嗯、像呃，就还是得说回耐克、阿迪他们。嗯然后做过蝎斗三对三，嗯，那个王斗<豆>对，嗯、其实没有出现太多的，就是 logo 和标的这些东西，嗯，然后只是一个三对三的，就是在那个笼子里头，就铁笼子里头这么一个三对三的这么一个比赛画面，然后用《猫王》的那首歌的音乐，嗯、然后去调动整个这个的气氛。然后其实那个广告还蛮成功
1: 的，特别成功，而且那是就是在咱们的认知里边第一次出现了那种广告系列剧，它真的跟那个就是比赛一样，世界杯一样。对。对呃，今天这这十天我就播是这这场比赛的，然后等到过了十天以后，哎晋级了，然后
0: 再打下一轮比赛那种。对。你们记得女足世界杯的时候有王双的系列广告吗？当时
1: 印象不深了，嗯，就、嗯、当
0: 时 Nike 应该是是 Nike 吧，给王双拍了一系列的广告，嗯、呃，我记得在女足世界杯期间投放还挺多的，也是，呃，蛮有意思的，可以找来看看嗯,嗯,嗯其实确实是，我觉得真的提到体育代言的话，尤其是像我们对足球更熟悉一点的话，一定是对耐克、阿迪更就印象深刻。
2: 对，嗯、但要点一个国内的品牌，海信。嗯。海信<性>， oh. 海信赞助巴黎。巴黎圣日耳曼，嗯、然后他们去年、今年还是去年年底的时候出过一支广告，是他们的那个新产品，一款冰箱的产品，然后请了巴黎的那些球员来拍那个广告，然后其实大家可以去找一下，
1: 还蛮有意思。的。哦，我有印象，啊，像是对巴黎的那个小人，然后坐在那个冰箱里头。对对对对，然
2: 后吃啊喝啊那些东西什么
1: 的，就一打开冰箱门，假如说啊，一打开冰箱门，一内马尔在那啃一大柠檬，大约那意思啊。对对对，就这种感觉还挺有意思。他用的是那个视觉差那种，就把那些球员都变成特别小那种小人然后生活在冰箱就是一个世界，可
0: 以这么理解吧？嗯，对，那这广告创意还是蛮好的。还还挺有意思，非常有意思。对，其实你不觉得我们聊跑偏了吗？我们从代言聊到了广告。其实
2: 我们最终聊的还是这种 partnership， p a
0: 我想说，代言有两个我印象
1: 深刻，还算比较成功的有两个案例。一个案例是蒙上的，就是海信。我记得是二零，哎，他是世界杯代言了还是欧洲杯代言？呃，是就是在那球场出现广告了。世界杯，世界杯，世界杯。界呃，那可能二零一八年世界杯。二零一八年世界杯的时候，我记得小组赛瑞士打谁来着？沙奇里进了一个特别漂亮的侧钩。当时测钩的那一刹那，全场的那个那个广告牌全是海信，我觉得这真是他抄上了。那个被选入了、选为了那一轮的那个世界杯最佳入球，哇塞！反复的播放啊，满是满满满,满眼都是海信那绿板我觉得这是一个挺逗的一个字。嗯、然后另外还有一个事儿，就是、咱们都不知道，我查出来的。你们知道奥尼尔曾经带过验孕棒那广告吗？<笑>特别逗。就是，当然他是带的是国外的一款美国的验孕棒，
0: 他验吗？
1: <笑>就是反正就是出现头像 oh, oh, oh. 然后最逗的一点是什么呀？就是当时那个奥尼尔，他的不是罚球命中率是很低的嘛？ <Okay. S 1> 他当时的罚球命中率好像是那个只有百分之五十八点九啊，不是他的球那个就是投篮的命中率百分之五十八点九，罚球的命中率只有百分之五十二点七。嗯、但是呢，广告词是怎么写的呀？这款的命中率是百分之九十，就一下提高了奥尼尔的命中率，他就可以怎么说？就是他不说是什么命中率，就是说我提高了奥尼尔的命中率，从百分之五十变成百分之九十了。我说这是挺逗的一点的，很
0: 擦边球啊，在国内看起
2: 来。啊、嗯，不，国外的广告是有的时候会讲。就我在英国读书的时候看电视，然后我们会有一个小游戏，就是我们一块租 house 的这几个人、嗯、会有一个小游戏，就一块看电视的时候看到一个广告，我们需要在前五秒去。回答这个广告到底做的是什么产品的广告？对对对，然后去最后去验证谁的这个猜测是正确的。嗯，因为国外的广告真的有的时候它的这个思路非常的发散。对、嗯
0: ，天马行空的，<对>你都不知道他在搞什么。嗯，对，确实是。嗯，那我们今天就聊到这儿吧，反<笑>正这么突兀的结束了。其
2: 实还挺有意思的，大家可以多关注这种就是代言的、啊，嗯、然后广告的啊，嗯、这种形式，还挺有意思
1: 的、嗯嗯。反正就是一句话，就是希望这些代言，就是无论是商家也好，品呃和运动员也好，都能。就是把自己的这个，就你该花的钱，你花出去了以后，都能收到自己想要的结果，别爆雷，嗯、双方都别爆雷
2: 。二零一八年世界杯，华帝还做过一次特别成功的事件，嗯
1: 、法国夺冠
2: 就怎么着？法国法国夺冠退全款，对吧？对对对。其实这
0: 个事儿在整个圈子里边就反响特别大、啊。
1: 对对，其实挺成功的，嗯、非常成功。
0: 其实这什么事儿都得两面的看
1: ，但是后来其实他好像说退全款也不是全退，他是有一代、嗯、金券儿有点没有。他有一款定制产品嗯
2: ，然后是购买了这个定制产品，然后法国队夺冠的话退全款，
1: 然后后来
2: 因为因为他当中有销售有经销商体系啊，乱七八糟一系列的这种销售体系当中有一些环节出现了沟通的问题，嗯，对，当然好像后来是有有人有这个有消费者告到了这个幺二三幺五，然后好像这个事情是。有相关部门介入了，然后去妥善解决了这个事情。但是从这个整个效果来说，本身华帝请法国队来做代言这个事情，并不会有特别的一个爆点。嗯、但是就是这个活动把整个这个代言的这个事情给引爆了一下。
1: 嗯、关键是法国队争气啊，真是一步一步的走、啊。主要是
0: 华帝也没想到啊，啊啊<笑>怎么会这样
1: ？把阿根廷就淘汰了，决赛<笑>里边克罗地亚也没淘汰
2: 。<笑>那个。对对对，对的，对对对，一路就特别争气啊，真是
0: ，就真的是，哎呀，这个，这个其实要聊起来没完没了，真的是没完没了。有很多的
2: 经典，对，非常多
0: 经典案例。但是再往下聊，就咱们就真聊到商业方面了，就是我们目前不是很擅长的领域。这个有其他的那个播客去解读，我们就是我们我们主要就是负责娱乐一下
1: 。别的别的播客比咱们播放量高，比咱们值钱就值钱在这儿对对对
0: 。稍微
1: 往深了说点，咱就不懂
0: 。对对对，就就我们这就是一道闲聊的节目，<对>也也没有定位特别高深嘛，是吧？嗯、谁都能聊，谁都能说
1: 。以后我宣布啊，我们这节目改名了，不叫月月，我们叫咸鱼。嗯<笑>
0: 好的吧，那今天的这个节目就到这里了。下期聊什么话题？下期再说吧。<笑>嗯
1: ，对，今天开头的时候忘说了，给我给我们播放那些几几十个、几百个、几千个观众下跪。不不，啊、我们在某
0: 平台现在就对<是>已经播放量上千了呢。是，我下跪磕头嘛。对，那可能膝盖要破了。赏你一个那个《还珠格格》里边那跪的容易。跪的容易。<笑>好有年代感。嗯。OK， 那这期节目就到这里，我们下期见，拜拜。Bye bye bye